0: Het schriftwoord voor vandaag is Marcus 13, vers 1 tot en met 6. Ik lees het aan u voor. En toen Jezus uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem, Meester, kijk, wat een steen en wat een gebouwen. En Jezus antwoordde hem, ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen ze alleen waren, Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen, Pas op! Dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. Tot zover het schrift voort. Ik heb hier een prachtig boek staan: een echt kijkboek. Al valt er ook genoeg in te lezen. Maar er staan vooral veel foto's in van honderd kerkinterieurs in Nederland. Onze nieuwe kerk is één van die honderd. Ik ben daar stilletjes een beetje trots op. Dat ook onze nieuwe kerk in dat boek staat. Ik ben stilletjes een beetje trots op de nieuwe kerk, zoals je ook trots kunt zijn op de oude kerk. En we kunnen het gevoel van de discipelen wel een beetje begrijpen als ze daar de tempel in Jeruzalem uitlopen en nog eens even naar het hele tempelcomplex kijken en dan tegen Jezus zeggen, meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen. Je hoort de trots in hun stem. De reactie van de meester lijkt mij een koude douche. Geen woord van bewondering, geen enkele waardering voor het ontwerp, de bouwkunst of alle vakmanschap. Hij schijnt het zicht op de vorm en de schoonheid van het gebouw te verliezen in zijn bezorgdheid over de mensen. Ziet u deze grote gebouwen, zegt hij. Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. De Engelse 19e eeuwse bischop J.C. Ruil merkt hier het volgende bij op. Hij zegt bij deze woorden, laten wij hieruit leren dat de ware heerlijkheid van een kerk niet bestaat in haar gebouwen voor de openbare eredienst, maar dat de ware heerlijkheid van een kerk bestaat in het geloof en de godszaligheid van haar leden. De ogen van onze Heer Jezus Christus konden geen behagen vinden in het zien op de echte tempel, die het heilige der heiligen bevatte en de gouden kandelaar en het brandofferaltaar, veel minder, mogen we veronderstellen, kan hij behagen hebben in de schitterendste gebedshuizen van beleidende christenen, als zijn woord en zijn geest daarin niet geëerd worden. Wij zullen er allen goed aan doen hier aan te denken. We zijn van nature geneigd de dingen op een uiterlijke verschijning te beoordelen, zoals kinderen klaprozen mooier vinden dan graan. Wij zijn al te zeer geneigd te veronderstellen dat er wel iets van ware godsdienst moet zijn als er een statig kerkgebouw en een schitterend ceremonieel is, als er gebeeldhoude stenen en gebrandschilderd glas, mooie muziek en schitterend uitgedoste predikers zijn. En toch is het mogelijk dat daar helemaal geen godsdienst is. Het kan alles vorm zijn en show en strelen van de zintuigen. Daar is mogelijk niets om het geweten gerust te stellen, niets om het hart te genezen. Onderzoek zou duidelijk kunnen maken dat in dat statige gebouw Christus niet wordt gepredikt en het woord van God niet wordt uitgelegd. De volgangers kunnen misschien wel totaal onwetend zijn in het evangelie en de kerkgangers dood in misdaden en zonden. De eenvoudigste ruimte waar vandaag Christus wordt gepredikt is heerlijker in Gods ogen dan de Sint Pieter in Rome als daar Christus niet wordt gepredikt. Laten we echter niet in het andere dwaze uiterste vervallen door te veronderstellen dat het er niet toe doet wat voor soort kerkgebouw wij inrichten voor de dienst van God. Het is niet verkeerd als we een kerk mooi maken. Er schuilt geen ware godsdienst in het hebben van een vuil, armzalig, smerig, en rommelig kerkgebouw. Maar hoe mooi we onze kerken ook maken, de zuivere godsdienst en de heilige levenswandel moeten we als haar voornaamste sieraad beschouwen. De zuivere godsdienst, de heilige levenswandel. Laat dat een vast principe in onze godsdienst zijn. Zonder deze twee dingen schiet het mooiste kerkgebouw helemaal tekort. Het heeft geen heerlijkheid als God er niet is. Met deze twee dingen, de zuivere godsdienst, en de heilige levenswandel... Met deze twee dingen is het eenvoudigste stenen gebouwtje waar het evangelie gepredikt wordt lieflijk en prachtig. Het wordt geheiligd op Christus aanwezigheid en de zegen van de Heilige Geest zelf. Tot zover J.C. Rijl. En toen dacht ik aan dominee Laubone, predikant van de Oudgereformeerde gemeente in het zilste dorpje Sint Philipsland, Flipland. Op 8 juni 1925 gaf hij in Sint Philipsland een rondleiding door de kerk aan de commissaris van de koningin. En die merkte op, en die zei tegen hem, u hebt een grote gemeente. Ze mochten wel eens een nieuw, nieuwe kerk cadeau doen, want aan deze is niet veel sieraad. Waarop de predikant antwoordde, dan ziet u het niet, want het sieraad aan deze kerk... Zijn verbroken harten en verslagen zielen? Ergens was zijn antwoord zo gek nog niet, denk ik. En stil vraag je jezelf af: hoe staat het met onze kerken? Hoe staan we ervoor? Hoe is het aan de binnenkant? Hoe is het met u? Met jou? Met mij? Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.